0: Decía el escritor francés Georges Bernanos que el verdadero odio es el desinterés y el asesinato perfecto, el olvido. Por favor, ocupen sus asientos con la mayor celeridad posible. La obra dará comienzo en breves momentos. Le rogamos que apaguen sus teléfonos móviles. En esa se estaba en 1957 ana Bolena, una de las óperas de Gaetano Donizetti dedicada a la monarquía británica, entre el desinterés y el olvido. De hecho... ...a pesar de haber compuesto unos 60 títulos... ...apenas se representaban media docena... ...y una de las muchas arrinconadas por los aficionados... ...era la dedicada a la desdichada reina de Inglaterra. La protagonista de la resurrección del título... ...fue una de las más grandes estrellas... ...de la historia de este arte... ...María Callas. La histórica exhumación... ...se produjo en el Teatro a la Escala de Milán... ...en una función dirigida escénicamente por Luquino Visconti... ...y con la dirección musical de Andrea Gavazzeni. Así, los nombres de María Callas y Ana Bolena... ...quedaron estrechamente ligados para siempre... ...y aún hoy en día, la escucha de la grabación de ese año... ...a pesar de sus dificultades técnicas, es imprescindible. Ana y María, María y anna dos mujeres que, cada una en su tiempo, tuvo una vida de esplendor a la que siguió un descenso a los infiernos que terminó de forma trágica. Y cuando aún hoy en día uno escucha a esta ópera, el nombre de María callas se nos aparece en la mente de forma inevitable. Ópera Prima, capítulo 4. Dos vidas paralelas. Lavao ofrece en su programación de este año la ópera Anna Bolena, de Gaetano Donizetti, genial compositor lombardo que, como gran parte de la Italia del siglo XIX, nació bajo regencia napoleónica y murió dentro del Imperio Austríaco. Tercer hijo de una familia muy pobre y sin ninguna tradición musical, Donizetti llegó a convertirse en un exitoso compositor que abarcó obras de muchos géneros, entre ellos 75 óperas entre las que se encuentra Anna Bolena. Anna Bolena, que es evidentemente la protagonista de la obra de Donizetti, comienza en la ópera adquiriendo consciencia de que su matrimonio con el rey Enrique VIII está terminando. El rey no puede disimular su pasión por Jane Seymour y busca con sus aliados una forma de dar carpetazo al matrimonio con la reina. Anna Bolena es consciente de que sus mejores años han terminado, pero no puede ni quiere perder la dignidad que le es propia a una reina. Pero... María Callas aún en 1957, es la reina del escenario. Tiene miles de fans que le siguen por todos los teatros y, sin embargo, no puede evitar vivir una gran rivalidad con la otra gran reina de la época, Renata Tebaldi los hijos de la Callas la defienden a capa y espada apelando a su teatralidad, versatilidad y capacidad dramática los de la Tebaldi apuestan por su estilo, legato y potencia vocal son dos mundos literalmente irreconciliables pero como le pasó a la reina de Inglaterra siglos atrás llegará un momento en el que Calas irá adquiriendo conciencia de su pronto declinar Y es que, escuchen cómo se las gastaba la Tebaldi. El gran enemigo de Ana Bolena será su marido, Enrique VIII... ...dispuesto a todo por concretar el divorcio. No olvidemos que Enrique VIII llegará a romper con Roma y el Papa... ...para poder divorciarse de Catalina de Aragón... ...y casarse con la misma Ana... ...a la que años después ordenará decapitar por traición y adulterio. Para la reina, su marido será primero un motivo de felicidad pero la terminará conduciendo a la desesperación más absoluta... y a la misma muerte. El gran enemigo de María Callas será Aristóteles Onassis... porque quien la soprano sentirá un amor intenso... desinteresado y conflictivo. Su unión será en 1959 apenas dos años después de desempolvar Ana Bolena y ya nada será igual para nuestra protagonista. Con Onassis, la las conocerá una vida de dispendio, lujo y excesos que le afectarán de forma determinante a su carrera como artista. aún trataría de dar a sus seguidores, que la esperaban con confianza ciega, noches de gloria, pero su decadencia comenzó y su declinar fue inevitable. Y Onassis, el mismo que provocó el fin del primer matrimonio de Callas, acabará dejando de forma sorprendente a la cantante, iniciando una relación famosa con Jacqueline Kennedy, a la sazón... ...viuda del presidente de los Estados Unidos de América... ...John Fitzgerald Kennedy. Anna Bolena sabía que tanto las acusaciones... ...como el juicio mismo... ...eran simple juego para justificar y facilitar... ...el nuevo matrimonio del rey... ...sin embargo, Anna mantuvo su prestigio personal... ...y su dignidad a salvo... ...y se dice... ...que estando ya presente en el cadalso... ...mantuvo su cuello firme... ...mientras esperaba la caída de la espada... ...con la que fue decapitada. Anna Bolena afrontó sus últimos días cargada de dignidad... ...y esa dignidad quedó retratada en la voz de la griega... ...de forma magistral. María Callas se refugió en un piso del centro de París y a pesar de esporádicas salidas tanto personales como artísticas, algunas de ellas de infausto recuerdo, hasta una mañana de 1977 donde tras desayunar sintió un fuerte dolor en el costado, cayó desmayada y aunque fueron avisados los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por salvar su vida. Dos reinas, cada una en su momento histórico, con sus muy diferentes circunstancias y con un final trágico. Dos nombres femeninos que quedaron ligados para siempre tanto por la pluma del compositor Gaetano Donizetti, que estrenó la ópera en 1830, como por la decisión de la soprano al rescatarla del olvido más de un siglo después. Hoy en día, Anna Bolena, sin ser una obra muy popular, tiene apariciones recurrentes en los mejores teatros del mundo, y ha decidido ponerla en escena en una versión que respeta con fidelidad la grandeza de la monarquía británica y la miseria de unos sentimientos ruines que llevaron a que el rey se inventara distintos delitos con los que eliminara a la mujer que ya no amaba. Ello llevará a la reina hasta la misma locura, la que Donizetti sabe plasmar de forma espléndida en la escena final y que María Callas supo construir como nadie. Ana y María, María y Ana, dos reinas que si nos permite la licencia artística, y a pesar de las diferencias temporales, llevaron vidas paralelas que hoy hemos querido traer de nuevo a la memoria gracias a la obra Anna Bolena, programada por Lavao. Y es que ya lo decía el poeta Palo Neruda, es tan corto el amor y tan largo el olvido... Ópera Prima es una producción de Ulu Media para EITB Podcast con la colaboración de Abao Bilbao Ópera. Se ha grabado y editado en los estudios Ulu de las Arte. Dirección y locución. Enrique Bert. Guión. Enrique Bert. Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño sonoro. John García. Y Oyer Arantzabal. Suscríbete y escucha Ópera Prima en EITB Podcast o donde quiera que escuches los audios.
1: Entunori. Un lugo media.